Wir haben ja das Thema heute gegeben mit den Wundern, ob Wunder zum Glauben führen und wie weit Wunder uns auch da befestigen können, Markus 8. Ich habe das so überschrieben, Sie werden es merken, wie wir heute das behandeln wollen. Es sind zwei Heilungswunder, also ein Heilungswunder, Speisungswunder und dann die Forderung der Pharisäer nach einem fassbaren Zeichen, auf das man sich stützen kann. Markus 8. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, mich jammert das Volk, denn sie haben nun drei Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Für die, die sich interessieren, man kann eine ganze Fülle von Dingen beobachten, die sich von der Speisung der 5000 unterscheiden. Das ist zum Beispiel das mit den drei Tagen, das ist der Ort, wo das Ganze sich abspielt. Es handelt sich um eine zweite Speisungswundergeschichte, die unabhängig von dem anderen entsteht. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen. Und jetzt sagt Jesus, wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Auch das steht bei der Speisung 5000 nicht da. Seine Jünger antworteten ihm, wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten und sie teilten sie unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische und er dankte und ließ auch diese austeilen, sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll, und es waren etwa 4000, und er ließ sie gehen. Und alsbald stieg Jesus in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Diese Ortsbezeichnung, äh, die wird von anderen Schriften auch mit Magdala wiedergegeben. Vermutlich handelt es sich um Magdala, wo die Maria von Magdala, die Maria Magdalena herstammt. Das ist ein Ort am See Genezareth. Alle Reisenden kennen den sehr gut, weil da eine große Straßenkreuzung ist am Südende des Sees Genezareth. Wahrscheinlich handelt es sich um diese Gegend. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Ein Machtbeweis vom Himmel heißt es. Eine, eine wunderbare Erscheinung. Und ganz deutlich etwas, was über die Wunder, die Jesus bisher getan hat, weit hinausgeht. Das muss man wissen. Einen schlagenden Beweis. Und Jesus seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und Jesus verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Da wundere ich mich eigentlich, warum diese Parallelstellen nicht angegeben sind. Die müsste man sich fast reinschreiben, diese ganz wichtige Stelle, Matthäus 12, Vers 39, wo Jesus sagt, nur das Zeichen des Propheten Jona wird gegeben. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Es gibt kein Zeichen. Das einzige Zeichen, das Jesus gibt, ist das Zeichen Jonas. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und Jesus gebot ihnen und sprach, schaut zu und seht euch vor, vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Und Jesus merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr 
noch ein verhärtetes Herz in euch, habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die fünftausend, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten zwölf. Und als ich die sieben brach für die viertausend, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten sieben. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Und sie kamen nach Bethsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrührt. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und Jesus sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abends die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und Jesus schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Jetzt packen wir das heute mal mit den Wundern, weil das sicher eine Frage ist, die Sie auch immer wieder beschäftigt. Das ist seit der Aufklärung dieser Geistesepoche in unserem Volk, dass die Menschen sagen, wir können nur noch zur Kenntnis nehmen, das ist ganz derb gesprochen, was man in die Hand nehmen kann, was man fassen kann, materialistisches Denken. Aber man kann auch noch viel weiter sagen, Dinge, die alltäglich passieren, die kann ich, das sind ja Dinge, die, die kenne ich aus meiner Erfahrung, oder es gibt noch andere Dinge, die für mich auch fassbar sind, die immer wieder, mit Fremdwort, nach der Kausalität wiederkehren können, weil ich weiß, wie das ist. Dass nochmal so ein Kälteeibruch kommt wie die vergangenen Tage, das ist eben möglich, wettermäßig, weil das einfach möglich ist, wenn die Wetterlage sich ändert, dann kapiere ich. Das ist für mich kein Wunder. Ich kann Dinge verstehen, ich kann, ich kann Veränderungen bei Krankheiten sehen, das alles kann man nehmen. Und es war in der Aufklärung dann die neue Sicht der Dinge, da man sagt, es gibt ja keine andere Wirklichkeit als die Natur, in der wir leben. Da laufen die Naturgesetze ab und diese Naturgesetze haben ihre zwingende Bindung. Und dann kam aus diesem heraus die ganze Wunderkritik, das geht also weit zurück in die letzten 300 Jahre doch bald, und ist in der heutigen Theologie natürlich die beherrschende Theologie. Sie verfolgen das ja auch. Der Lüdemann etwa in Göttingen mit seinen lästerlichen Theorien. Ich habe hier aus der Presseausgabe von IDEA, wie der künftige badische Landesbischof zur Auferstehung und zur Himmelfahrt am Sonntag sagte, man müsse respektieren, dass viele Menschen wesentliche Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses innerlich nicht mitbeten könnten. Das hat am Sonntag gesagt der Herr Fischer. Die Kirche sollte sie jetzt in moderne Sprache und in die moderne Zeit übersetzen. Als Beispiel nannte Fischer die Auferstehung Jesu Christi und die Scheindebatte um das leere Grab das von Historikern weder bewiesen noch widerlegt werden können. Ja, die können eben natürlich nur die eine Wirklichkeit beweisen und nicht etwas, was die Auferstehung Jesu ja bezeugen wird, die Durchbrechung unserer natürlichen Erkenntnis. Der Glaube an die Auferstehung besage vielmehr, dass die Würde des Menschen den Tod überdauere. Also sowas Blödes. Die Himmelfahrt sei nur im Zusammenhang mit dem Weltbild des Neuen Testaments verständlich und bedeutet, dass Jesus Christus dort sei, wo Gott seinen Herrschaftsbereich habe. Äh, also da ist einfach 
die Not ja gewesen, und das ist ja bei Rudolf Bultmann, dem großen Entmythologisierer gewesen, mit seinem Programm 1940 das erste Mal vorgestellt, wo er sagte, man kann nicht gleichzeitig elektrisches Licht benutzen und an die Wiederkunft Jesu glauben. Weil sagen wir, ein Mensch technisch ist, kann er nicht die Durchbrechung dieser Naturerfahrung denken. Da liegt natürlich der Denkfehler der Theologen. Die Theologie sitzt bis heute da drin, Meine Frau und ich, wir haben so Schnäppchenreise gemacht durch die Türkei. So wunderbar, Pergamon und Ephesus, ich kann es jedem nur empfehlen. Es war bloß viel kälter als hier. Äh, aber war wunderschön. Wunderschöne Hotels, alles um einen Spottpreis. Und da hat mich beeindruckt, wenn der Paulus in diese Kultur hineingegangen ist, des Hellenismus damals. Und wenn man dann den Kolosserbrief liest oder den Epheserbrief, wir sind doch alle Verräter am Evangelium. Der Paulus einfach rein, hat die Wirklichkeit Christi bezeugt. Und da gab es eine Revolution in Ephesus. Und da war plötzlich die Artemis mit ihrer ganzen Sexkultur durchbrochen. Weil die Wirklichkeit Christi bezeugt wurde. Vom Denken her war das immer so. Und Paulus wusste doch, dass sich das stößt mit der griechischen Philosophie. Und hat es einfach verkündet. Und das werden wir heute auch erleben. Jetzt, Sie können einen ganz einfachen Beweis sich einprägen, wenn Sie heute irgendwo mal Fernsehsendung Thomas Gottschalk oder sowas angucken oder Sportsendung und so, äh, Sportschau oder was. Die ganze Nation glaubt ja dran, wenn sie der Daumen drückt oder wenn sie positive Gedanken hat, dass das einen Einfluss hat. Die Leute rechnen ja alle mit einer unsichtbaren Wirklichkeit. Ganz abgesehen im Aberglauben. Unser Volk ist bestimmt zu 95, 98 Prozent völlig hörig auf diese Dinge der okkulten Welt, die glauben an Zufälle und an, 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 an was weiß ich, an Prägungen und, und dass die Toten irgendwo noch und was weiß ich und Seelenwanderungen, was weiß ich, die rechnen alle mit der unsichtbaren Wirklichkeit. Und zwar, gucken Sie die Esoterikmesse an. Und die größten Manager und Wissenschaftler und was weiß ich und Naturforscher und all, das ist von der Theologie so etwas Rückständiges im Denken, sondern das Evangelium, es war ja auch so für die. Jünger etwa war das, was in der Auferstehung geschehen ist, völlig undenkbar. Es war auch für jeden Juden zur Zeit, Jesu in seinem Weltbild nicht unterzubringen. Die Durchbrechung des Todes. Und deshalb ist es natürlich ein Unsinn zu sagen, das leere Grab interessiert mich nicht. Wenn Jesus unten mit dem Leichnam noch liegt, dann brauche ich auch kein Ostern feiern. Wenn der irgendwo vermodert ist. Das hat ja gar keinen Sinn. Sondern die Frage ist, mein Sterben wird real sein. Und da will ich wissen, gibt es da wirklich ein Weiterleben oder gibt es kein mehr? Ich kann mir das Leben nicht anders vorstellen, als mein, was heißt das, die Würde leben weiter. Und das merkt ja auch eine Gemeinde und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie hat der Paulus sich auseinandergesetzt im ersten Korintherbrief? Ist Christus nicht auferstanden? Dann sind wir die elendischen Betrüger. Wenn das nicht wahr ist, dass Jesus wirklich die Todesmacht durchbrochen hat. Und deshalb interessiert uns jetzt, was, was ist das Wunder, das diese Leute fordern? Es, das wussten die Juden, es gibt ein Eingreifen Gottes. Ich habe am Sonntag von Paul Müller erzählt und hat interessante Bücher rausgegeben, überhaupt über die Geheimnisse der Natur, über Zufall und Plan und so weiter. Es ist immer wieder lohnend drin zu lesen. Ich verstehe nicht zu so viel von der Naturwissenschaft. Manche sagen, lass Finger davon, sonst wird es immer eh falsch, wenn das du das wiedergibst. Aber ich will es mal nochmal probieren. Wenn der Paul Müller sagt, ich habe zehn Münzen in meiner Tasche mit Zahlen 1 bis 10, und ich will zwei herausgreifen, zwei Münzen. Oder zuerst die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine treffe, 
ist 1 zu 10 von den 10 Münzen. Ich, ich sage, ich will jetzt eine Zweier haben. Und da ist die, Wirklichkeit, die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10. Wenn ich 2 treffen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100. Und das steigert sich dann immer rapide. Wenn ich von dem Glauben ausgehe, in unseren Körperzellen, da gibt es einen Grundstoff, das sind diese Eiweißsäuren, dass die sich durch einen Zufall gebildet hätten, das ist der Grundbestandteil des Lebens. Sagt er, das ist die Wahrscheinlichkeit, leichter möglich, dass ich ein bestimmtes Sandkorn in der Wüste Sahara finde, als dass so ein Prozess durch Zufall entsteht. Er sagt sogar, die rein rechnerische Wahrscheinlichkeit ist so, dass ich eine solche Eiweiß, äh, Eiweißsäure sich bildet durch Zufall, ist 17 Mal kleiner, als dass ich irgendein bestimmtes Atom im gesamten Weltall greife. So ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man sich mal die Relation vorstellt. Dass ich schon immer sage, auch in der Natur ist mir das Wunder, so groß, warum gibt es überhaupt Leben, warum wird ein Kind geboren mit all seinen Organen, gesund. Es ist eigentlich fast absurd, dass wir immer bloß die, die Durchbrechung der Naturgesetze als ein Wunder ansehen. Was ist in Ihrem Leben schon alles an Wundern Gottes geschehen, dass Sie heute leben? dass der Organismus läuft. Und trotzdem können wir auch mal weitergehen und sagen, auch die Durchbrechung dieser Naturgesetze, auch die Durchbrechung all der großen Dinge, das erwartet ein Jude. Und wo haben Sie das noch in der Bibel? Der Paulus sagt im ersten Korintherbrief, die Griechen fordern philosophische Weisheit, philosophische Argumentation und die Juden fordern Zeichen, Beweise. Die erfordern, das war im jüdischen Denken so drin, du musst einmal irgendwas muss passieren, dass die Sonne rückwärts läuft oder irgend sowas ganz Extremes, wo ein schlagender Beweis da ist. Und du musst etwas tun, was größer als Mose ist, größer als Elia. Die Speisungswunder, die sind etwa in die Kategorie Elia einzuordnen. Jetzt müssen wir einen Beweis von dir haben. Kannst du uns eine solche Durchbrechung der Naturereignisse uns liefern? zu den großen Wundern äh, der Natur, ist bei dem Müller auch immer wieder interessant, das ist mir immer so groß, dass man bis heute, glaube ich, bei den Biologen noch nicht weiß, wie die Zugvögel das machen, dass sie ihren Kurs finden. Wenn die Zugvögel bis zu 18.000 Kilometer ihren Weg finden, dass die Jungale ihren Weg wieder zurückfinden, wo die Eltern eins herkamen, alles ist ja so geheimnisvoll. Da kann man viele Dinge an, noch sehen, die, die alle in der unsichtbaren Welt irgendwo liegen und doch für uns ganz selbstverständlich sind. Auch was wir mit unseren Augen erkennen, ist ganz arg schwierig. Paul Müller sagt, wenn wir in der Spektralanalyse das Licht zerteilen, sind es lauter Farben. Und wir sehen das Licht doch nicht in den Farben, sondern wir sehen es zusammen. Wir haben einen ganz anderen Eindruck, als was die Spektralanalyse uns zeigen. Unheimlich viel interessante Beobachtung. Aber es geht jetzt wirklich einen schlagenden Beweis. Überall das hinaus kannst du den geben. Und den hat Jesus verweigert. Und wir sehen natürlich hier etwas Böses. Das hat ja Jesus auch schon gesagt, ihr seid ein ehebrecherisches Geschlecht, so heißt dann äh, bei Matthäus, ein böses Geschlecht, ihr seid untreu, ihr seid ungehorsam, ihr wollt einen Beweis haben. Ich möchte doch bloß noch ein Wort zur Ehrenrettung sagen. Jeder von uns hat das auch schon gefordert. Es ist eben eine Sache, wenn man glauben will, und man will zum Glauben kommen, da muss man irgendwo Gewissheit haben.
wenn Sie 20.000 Mark verleihen, dann wollen Sie auch sagen, gib mir eine Sicherheit. Papier genügt mir nicht, der Empfangsquitte will wissen, ist es sicher angelegt, dass ich es auch später wieder kriege von der Bank. Ich werde nicht im Osten irgendwelche Anteile da machen, weil man nachher weiß, das ist irgendwo in den Sand gesetzt, Finanzanlagen oder was. Ich muss doch wissen, was tue ich. Und erst recht, wenn es um mein Leben geht, da soll man mal glaubt eben an irgendetwas. Nein, für uns ist das Glauben etwas ganz Schwieriges. Es hilft mir auch nicht weiter, wenn die Leute sagen, Glauben ist ein Wagnis, man springt über den Graben, und so gibt es ja so schöne, flotte Sprüche. Mir genügt das nicht. Ich muss genau wissen, wenn ich einem anderen Menschen sage, du kannst Jesus glauben. Immer wie, wie viele Predigthörer sich ja auch gefoppt fühlen müssen, wenn man ihnen dauernd sagt, du kannst an Jesus glauben und dabei wissen wir gar nicht, ob das überhaupt als Person gibt. <lacht> Nein, das ist ja entscheidend wichtig. Kannst du dem vertrauen? Deshalb hat natürlich der Paulus recht in 1. Korinther 15. Es wäre doch das Fieseste, was man machen würde, bei einem Schwerkranken, einem Sterbebett hinzustehen und sagen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Das stimmt alles gar nicht. Da ist ja gar nichts, da ist bloß das Nichts. Ist da wirklich etwas? Und ich muss das wissen, wie kann ich das aus meiner Welt, wo ich eben komme, aus einer Erfahrung, wo ich nur... Das Sichtbare sehe ich, ich bekomme aus einem technischen Denken, ich komme aus einer Welt der Natur. Wie kann ich dann zum Glauben kommen? Glauben, wie macht man das? Und jetzt ist interessant, Jesus verweigert Beweise. Warum verweigert er Beweise? Weil man sich auf Beweise nicht stützen kann. Jesus tut Wunder. Und, und die zwei Dinge müssen Sie zusammen... Ich weiß ja, dass das bei jeder Predigt, wo man das Ding berührt hat, dann waren charismatische Freunde da und die sind empört rausgelaufen. Obwohl man genau sagt, wir erleben jeden Tag eine Fülle von Wundern. Und die, die von unserem Werk dabei sind, wissen doch, wie wir doch keinen Tag in unseren Werken weitermachen können, wenn wir das nicht wissen würden, wie man mit der Gebetsgemeinschaft wegen Gott hört das. Und das ist das Entscheidende, dass Gott Dinge anders lenkt, als sie nach menschlichen Abläufen laufen müssten. Für uns ist das alles ein Wunder. Und so erleben wir es in der Gemeinde auch, wie diese ersten drei Monate vorübergingen. Sie wissen ja noch, wie am Silvesterabend mein Herz bedrückt war. Und wir erleben einen Gott, der uns immer wieder mal Luft zum Atmen gibt, auch wenn die Dinge noch nie gelöst sind. Wir vertrauen ihm, dass er alles anders tut, als es alle anderen Menschen, die sonst in der Macht haben, wollen. Und wir rechnen mit ihm, aber ich habe keinen Beweis in der Hand. Und das ist jetzt die Dramatik. Jesus verweigert mir den Beweis, etwas, was mich überführt. Leute sagen, wenn ein Toter im Pragfriedhof rauskommt, im Leichehemd und ich kann den mal wirklich anfassen und sehe, der lebt, dann glaube ich. Das haben Sie auch schon Leute gehört. Und das verweigert Jesus. Irgend so einen schlagenden Beweis. Viel dramatischer wird es etwa, Sie hatten letzten Dienstag bei Rolf Brune das Thema der Anfechtung. Verstehen Sie, wenn Sie schwer krank sind, unheilbar krank sind, sagen Sie, Herr, gib mir nur ein Zeichen deiner Güte. Lass mich jetzt ein Wunder erleben, dass ich mich dran halten kann. Und ich habe in einem früheren Krankenbüchlein das beschrieben von dieser Catherine Boost, der Ehefrau von William, von diesem großen Gründer der Heilsarmee, die ja in jungen Jahren als Mutter von ihren Kindern weg an einem ganz schrecklichen Brustkrebs starb. Und wie er in der Nacht vor dem Sterben, er brauchte diese Frau, es heißt in den Biografien immer 90 Prozent des Einflusses, hat, seine, wie bei mir, hat die Frau gewirkt in der Öffentlichkeit durch ihre Güte und durch ihre Liebe. Und die restlichen 10 Prozent hat auch William Buß wieder durch seine Raubbautzigkeit kaputt gemacht. Er hat die Frau eigentlich gebraucht und hat 
Und, und jetzt nimmt die ihm Gott weg und dann ist er niedergeniet und schrieb das auf in seinem Büchlein Beobachtungen am Todesstrom. Alle Stützen des Glaubens werden von der Knochenhand des Todes weggerissen. Was bleibt? Allein Jesus. Und das ist. Ich kann bloß noch auf Jesus bauen und trauen. Und jetzt verstehen Sie, dass deshalb das auch ganz schwierig ist, wenn Sie anderen Menschen helfen. Der Karl Heim erzählt in einer Predigt eine erschütternde Geschichte, wo ein Vater mit seinem Sohn wandert und der rennt voraus und so weiter und fällt also irgendwo runter und schreit unten noch. Ich liege auf meinem Felsvorsprung, ich kann mich gerade noch halten. Vater, lass das Seil runter. Vater sagt, ich habe kein Seil, lieber Heiland, du musst das Wunder tun. Er hört es krachen und der Sohn ist tot unten, er ist abgestürzt. Und Sie können x Geschichten erzählen. wie wir es neulich in der Familie Main erlebt haben, mit allen Rettungseinsätzen. Und betende Eltern stehen vor ihrem Kind und der Herr lässt zu, dass stirbt. Man kann nichts tun. Und das sind Anfechtungen, deshalb ist es mit dem Beweis oft auch, dass sie wissen, eine existenzielle Frage, kann ich wirklich, gibt mir Gott gar keinen Beweis. Doch Gott hat in unserem Leben so viel herrliche Beweise seiner Güte gegeben. Was könnte ich Geschichten erzählen, was wir in der Gemeinde miteinander erlebt haben, mit den Kindern hier, mit, mit der Gemeinde, oder ob wir Wohnungen gesucht haben, Mitarbeiter oder ob, ob wir Werke aufgebaut haben in großen Nöten und was es war. Was wir erlebt haben, unglaublich. Und trotzdem wird es mir ja nicht weiterhelfen in der nächsten Anfechtung. Die Stütze ist immer zu schwach. Wenn ich morgen tot krank bin, nützt ja nichts, dass man meine Tochter geheilt wurde. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit mir? Deshalb nützt die Stütze wirklich nichts, sondern das Einzige, was Stütze ist, ich kann mich auf Christus lehnen. Und deshalb die Frage, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Nicht über irgendwelche Zeichen und Wunder. Es gibt merkwürdige Dinge, dass Leute tatsächlich, ich glaube, es sitzen noch einige hier, durch wunderbare Erlebnisse, Wunder, zum Nachdenken gebracht wurden, vielleicht auch zum Hören gebracht. Das macht der Herr. Aber es war immer das Entscheidende, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Also es geht immer nur aus dem Bibelwort kommt der Glauben. Und deshalb sage ich immer wieder, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die zum Glauben überführen wollen, Sie müssen irgendwo die Diskussion mal abbrechen, es nützt auch nichts zum Beweisen, sondern Sie müssen irgendwo mit den Leuten sagen, komm, jetzt hören wir mal zu, oder Sie schenken Jesus unser Schicksal von Wilhelm Busch und sagt, lies das Buch mal und so. Da kommt einer zum Glauben, denn da redet das Wort Gottes der Paulus hat auch immer wieder, er hat vom Gericht gesprochen, da sind Menschen im Gewissen getroffen worden und sind überführt worden, das ist am Glauben gekommen. Da stehe ich vor der Wirklichkeit Christi und Christus kann sich offenbaren an meinem Herzen, an meinem Gewissen und ich kann zum Glauben kommen. Aber diesen Weg über die Wunder, den überschätzen wir immer wieder, vielleicht deshalb besonders, weil wir Materialisten sind. Ich möchte Ihnen noch etwas zu wissen geben, was ich eigentlich am Sonntag in die Predigt habe, da war eh genug drin und der, bevor ich es wieder wegwerfe, der Ludwig Hofacker hat mal in einer Predigt gesagt, das ist interessant, wie man es machen könnte, dass alle Menschen Christen würden. Und da sagt er, wenn alle, die an Jesus glauben, nie krank würden, immer Essen und Trinken im Überfluss hätten, auch sonst ein ganz bequemes und angenehmes Leben führen können, dann würde die ganze Welt zu Jesus laufen. 
wenn der christliche Kaufmann bessere Geschäfte macht als der unchristliche, wenn bei Christen die Bäume und Früchte auf dem Acker zehnmal mehr wären als bei anderen, wenn bei Christen kein Reif die Frucht erfrieren und kein Hagel die Ernte zerstören würde, wenn der christliche Handwerker leichter und schneller als der Gottlose arbeiten würde und noch mehr Kunden hätte, was meint ihr, würde nicht alle Welt dem Heiland scharenweiß zuströmen und nachlaufen. Und jetzt sagt er es noch viel netter und sagt, man könnte reden, was man wollte. Die Leute sagen, also bitte bekehrt euch nicht. Ihr dürft euch nicht bekehren. Das ist alles Quatsch. Die würden sagen, ich bin ich werde Christ. Ihr könntet keinen abhalten von der Buße, sagt der Hofacker. Jeder ist so materiell gesinnt. So interessant. Ihr könntet keinen vom Glauben mit noch so vielen Beweisen wegbringen, weil der Mensch nur das Wohlleben sucht. Das ist ja auch nochmal bei der Wunderfrage für uns ganz interessant. Man würde die Menschen nicht abhalten können, man könnte sie mit allen Tricks nicht zum unglaubenden Zweifel überreden. Mit der größten Mühe würde man kaum etwas ausrichten. Die Leute würden sagen, rede was du willst, ich will mich bekehren. Ich will mich bekehren, wenn es dann gut geht. Also äh, da müssen wir immer wieder aufpassen, auch das etwa, wenn heute solche Feldzüge, und es ist eine ganz große Zerstörung auch, der Gemeinde in der dritten Welt da in Russland ist erschüttern, wie da viele rumziehen und sagen, wir bieten Heilungsketten an und jeder, der kommt, wird geheilt und so weiter. Wir haben das ja auch in unserer Stadt immer wieder von Jahr zu Jahr, äh, wo man so erlebt. Da braucht sich gar nicht wundern, das ist der Mensch, der natürlich die Lösung seiner Probleme will. Aber mit Glauben hat das noch gar nichts zu tun. Übrigens werden Sie bei der Esoterie genauso finden oder beim Aberglauben und in anderen Religionen. Und jetzt... Interessiert uns, was gibt Jesus als Zeichen, wenn er sagt, es wird euch nur das Zeichen des Propheten Jona geben. Steht hier nicht da. Sein Tod und seine Auferweckung. Und dass seine Auferweckung nicht für den Historiker fassbar ist, aber was ist für den Historiker fassbar? Im Jahr 33 gab es eine Explosion des Evangeliums. Wir haben in 15 Jahren die Gemeinden, überall christliche Gemeinden, bis nach Spanien. Was war denn passiert? Das ist sogar ein historischer Beweis. In, in, in jeder Weltstadt, da gab es schon Christenverfolgung in Rom und Nero und allem, weil, weil Christus auferstanden war. Das ist so, sogar fassbar, aber es, es wird keinen Zweifler überzeugen können, sondern es ist wirklich das Wort Jesu, das Menschen überführt. Und, und das muss man sehen, das Zeichen des Propheten Jona, der Jona ist nach Ninive gegangen, die Leute haben sich bekehrt. Das ist ganz wunderbar. Er war selber erschrocken, wie die Leute sich so bekehrt haben. Er hätte lieber erlebt, dass Ninive untergegangen ist. Das ist auch witzig gewesen beim Jona. Und dass das Wort so mächtig ist und Jesus sagt, das Zeichen wird sein. Das Evangelium wird gepredigt werden, aller Kreaturen, Menschen kommen zum Glauben. Das ist mir ganz Arg belastend, da heute wieder viele Materialien gehabt aus vielen Kreisen, gläubigen, bibeltreuen Kreisen, wenn ich da sehe, was der Jugendtag heute abgehalten wird, mit allem möglichen Quatsch, wo man meint, die jungen Leute zu ködern, zu überführen, mit allem modernen Fernsehtricks und Maxen. Und man setzt nicht mehr auf die Kraft des Evangeliums, das Gewissen überführt. Schön, wenn sie Leute so gefällt, aber es ist ja als Unterhaltungsprogramm nebenher noch machen. Aber die Sache, die Menschen überführt, wird immer so sein, das Wort des Evangeliums. Und davon redet Jesus und darum weist er dieses ab. Und darum wurde Jesus von den Pharisäern gekreuzigt, weil sie ihn für einen Hochstapler hielten, für einen Lästroch. 
der äh, gegen Gott vorgeht. Und das ist eigentlich mal wichtig, dass wir es noch einmal so klar uns klar machen, wo die Wunder in unserem Leben nur sein können. Wir gehen durch diese Tiefen durch, wir erleben es, dass der Herr uns Wunder in Hülle und Fülle erleben lässt. Ich habe immer den Eindruck, dass Gott sogar bei denen, die die ersten Schritte im Glaubensweg gehen, viel verschwenderischer ist. Die sagen immer, junge Konformanten, die erleben tolle Wunder, richtige Wunder. Und reife Christen erleben oft keine Wunder mehr, die können sich dann bloß noch ans Wort halten. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das ist ein Stück der Reifung des Glaubens. Im Alten Testament stehen auch sehr viele Siegesgeschichten drin, im Neuen Testament steht das Kreuz in der Höhe, wo man nichts mehr sieht und fühlt. Und doch ist der Sieg Jesu da, der größte Sieg. Also, aber ganz wichtig ist mir, es ist Gott ein völlig kleines Dach. Professor Rohrbach als Mathematiker hat das immer so eindrücklich gesagt, äh, wie, wie Gott auch das ganze Weltbild der Natur heute in der Physik gar nicht mehr so, so, so ist, dass es das ein Gegensatz wäre für, für gläubige Naturwissenschaftler. Aber dass Gott das alles durchbrechen kann, wenn er will. Und er tut das auch heute. Und ich bin überzeugt, dass Gott ungeheuer viel tut, wenn wir ein wenig Augen haben, was Gott um in unserem Leben Gewaltiges wirkt. Ganz könnten fortfahren von Dingen, die man nicht verstehen kann und nicht erklären kann und wie wir auch Gebetserhöhungen erleben. Darum ist es auch wichtig über den Krankheiten immer wieder das Gebet über den Kranken nach Jakobus 5. Wir wollen das Gott hinlegen und sagen, dein Wille geschehe. Du darfst tun, wie du willst, aber wir wollen auch Großes erwarten, was menschlich unmöglich ist. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und jetzt kommen wir zu den Wundern, die Jesus tut. Die sind dann herrlich, dass Jesus trotzdem Wunder tut, aber die bleiben auch für die Zweifler. Sind zum Staunen vielleicht, das gibt es ja, aber nicht überführend. Wer von Ihnen noch das Buch von Bruce Marshall kennt, Wunder des Malachias, der hat es am schönsten karikiert in England, wo da so eine Nachtkneipe ist, direkt bei der Kirche, und der Priester will das, dass das Nachtlokal da auf, eine ferne, auf ein fernes Felsenriff jetzt verpflanzt wird, als ein Symbol der Macht Gottes, und Gott macht das. Bruce Marshall kann das auch humorvoll erzählen. Und plötzlich rücken die Fernsehkolonnen an und die Reporter und gucken das Loch an, wo da plötzlich neben der Kirche ist. Und die Ende, das Ende von dem ganzen Buch ist natürlich, dass dieses Nachtlokal auf diesem Felsenriff erst recht die Attraktion für die Leute wurde. Nicht einer hat deshalb zum Glauben gefunden. Es war halt bloß eine Attraktion. Es kann ja in dieser Welt passieren, was will. Im Grund muss man schon sagen, was unser deutsches Volk erlebt hat nach dem Zusammenbruch an Gottes Güte. Das hätte niemand 1945 erlebt oder den Fall der des eisernen Vorhangs oder alles, was so ist, was soll denn Gott noch tun? Das sind doch alles irrational, unbegreifliche Dinge, die auch geschehen. Wir sind ja gar nicht mehr in der Lage, Wunder wirklich zu verstehen. Und dann das Größte, wenn Sie das oft erleben, ein Mensch, für den Sie gebetet haben, Sie merken, das ist das Allertollste, da wandelt sich ein Mensch das Schwierigste, dass irgendeine körperliche Krankheit materiell geheilt wird, aber oft die seelischen Dinge. Also gewaltig, was Gott tut. Und so handelt der Herr, und das wollen wir heute auch noch hören, dass Jesus in seiner Güte, wir können das jetzt mit kurzen Zügen tun, ihn jammert des Volkes. Vers 2, mich jammert das Volk. Jesus sieht die Nöte. 
Für die drei Tage hatten Sie offenbar doch etwas Proviant dabei. Ist ja auch interessant, dass Sie am dritten Tag noch sieben Tote übrig haben. Bei mir wäre das nicht passiert, die hätte ich schon längst verfestigt gehabt. Und Jesus jammert es und er sieht die Not der Menschen. Und jetzt will ich bloß ganz praktisch für Sie noch als Zuspruch sagen, was Sie heute Abend drückt. Wir hatten am Sonntag in der Predigt auch das so. Jesus weiß es. Ihre Ängste, Ihre Nöte, Ihr Verlassensein, Ihre Angst vor der Zukunft, Ihre Prüfungsängste. Jesus weiß alles. Jesus kennt Ihr Versagen, Ihre Schuld und, und weiß alles. Und es jammert ihn. Und es genügt eigentlich nur, dass Jesus aus seiner großen Liebe, und das in der Bibel immer so toll beschrieben, das Herz Jesu, das, ich habe am Sonntag gesagt, Gott ist das Menschlichste. Niemand hat ein solches Erbarmen wie der ewige Gott. Gibt bei Menschen gar nicht. Wie er mitfühlen kann mit ihrem Leiden. Und wie er mit diesen Menschen mitempfinden kann. Jesus ist nicht irgendein kühle Lehrer, so, so trocken, sondern er sieht das, was Menschen bewegt und dann handelt er. Das ist ja das Nächste. Aber zuerst, ähm, bevor, er, äh, bevor er handelt, fordert er die Jünger auf und sagt, macht ihr da was, die sind blind und sagen, wir können doch nichts tun. Es ist ja immer im Neuen Testament so erzählt, dass die Jünger sehr versagt haben und, und nicht richtig das tun konnten, was nötig war. Wie in unserer Zeit, aber wir sind so hilflos. Was ist in unserer Stadt für Leid zusammen? Und Jesus wollte, dass wir viel mehr tun und wir sagen, wir können doch nichts und so. Und dabei würde Jesus uns bevollmächtigen. Ich bin überzeugt, er würde uns die Gaben schenken, er würde uns unterstützen, er würde uns die Türen öffnen. Das erleben Sie auch, wo Sie anfangen mit Menschen reden. Ich habe mich immer gewundert, was einfache Leute, die gar nicht trainiert sind, einfach immer wieder schaffen können. Weil Jesus sie bevollmächtigt hat, warum seid ihr denn so? Steht da bloß hin und guckt, tu doch was. Es ist auch beeindruckend, was ein noch so kleines Werk irgendwo in der Not der Welt doch bewirken kann, weil Gott segnet. Und wenn man die Geschichte ansieht, wie da früher die Kindergärten entstanden sind oder die Sonntagsschulbewegung oder Jugendarbeit oder auch in Stuttgart und im Elsass und so waren Leute, die einfach sagten, ich fange an und mach was. Und Gott hat gesegnet. Und wie Jesus das mit den Jüngern mal erklärt und sagt, ihr seid da in, das heißt in der Wüste, in der Einöde, jetzt tu doch was. Und dann sagen sie, ja, wir haben eigentlich nichts. Und dann gucken sie kümmerlich, ja, ja, wir sind eben so, so, so schwache Leute, und der Herr sagt, komm, jetzt danken wir für das Wenige, was wir haben, und das Wenige bedient plötzlich zum Überfluss. Sie brauchen nie denken, wir sind zu wenig. Ein kleiner Hauskreis kann das Stadt revolutionieren, wenn er wirklich unter dem Segen Jesu arbeitet. Und ich bin überzeugt, wo ein Christ ist oder zwei Christen und sagen, komm, wir lassen, wir machen was im Namen Jesu, wird der Herr segnen und sie können wunderbare Dinge wirken. Und bis hinein ins Materielle, bis hinein ins Materielle, das ist für Gott ein kleines das zu tun, wir erinnern so gerne an die Hungerzeiten, die wir erlebt haben. Wir erleben es heute in den großen Nöten des Verlassenseins. Karl Kalmbach hat das so mal eindrücklich erzählt, wie er in Neuguinea war. All vier Wochen kam das Flugzeug vorbei und das Flugzeug konnte nicht landen, weil das alles versumpft war durch den Regen und so weiter. Und da wurde seine Frau krank und hatte über 40 Fieber. Und er hat nur warten müssen bis zum nächsten Morgen, bis er Funkverbindung hat. Die haben ja immer nur so eine halbe Stunde Funkverbindung auf eine bestimmte Zeit. Und die Frau stirbt ihm unter den Händen weg. Eine ganz prachtvolle Frau. Also sie ist nicht gestorben, sondern er spritzt sie mit einem Mittel, das er in seiner Apotheke hat. Und als er zwei Stunden später Funkverbindung hat und die Diagnose versucht abzugeben, sagt ihm der Arzt da drüben, 
Was hast, du, was hast du deiner Frau gegeben? Er sagt, ich habe das gespritzt. Er sagt, das ist das Schlimmste, was du machen konntest. Die Frau hat überlebt. Wenn Sie die Geschichten hören, wissen Sie, dass das Gebet auf den Knien eben doch Dinge bewirkt, wo man als Mediziner den Kopf schüttelt. Und es sind viele Dinge, unser Dr. Kilgus hat Kinder adoptiert und hat gesagt, wir können keine Kinder kriegen und plötzlich kriegt er doch noch Kinder. Und er hat gesagt, dass dir das als Arzt passiert, die lacht mir kaputt. Manchmal geht es ja so mit dir Wunder, nach viele, viele Jahren. Es ist, wer weiß denn alles? Das, für uns ist doch einfach groß, dass Gott ungeheuer viele Dinge tut, aber ich weiß auch, wie viele Leute an der Kinderlosigkeit zerbrechen. Und darum ist das Wunder nicht als Zeichen einzufordern, sondern bei Gott ist kein Ding unmöglich, wie die Sarah oder wo Sie jetzt sehen, es gibt viele Dinge. Und der Segen über dem Geringen, für Jesus ist gar nicht wichtig, wie viel das ist. Ein kleines Samenkorn wächst zu riesiger Frucht aus. Und das noch einmal hinüber dann zu, den Blind, zu der Blindenheilung in Bethsaida. Auch hier ist es ganz ähnlich. Die Leute kommen und haben ein Herz mit diesem Blinden und sie bitten Jesus, rühre ihn an. Und auch hier dürfen wir sehr viel tun. Es ist immer in der christlichen Hilfe für Kranke das zusammen gewesen. Die äußere Hilfe, die ganze Hospitalbewegung ist ja aus den Kirchen heraus entstanden. Wenn Sie einmal das sehen im Christentum im Vergleich mit dem Islam, der hier einfach nichts getan hat, wie das gewaltig ist, das Wissen, Gott kann auch viel tun und bis hinein ins Körperliche. Ein Professor Schemp im Diakonissenkrankenhaus in Neuch wieder draufgekommen, hat vor jeder Operation gebetet. Das war für viele Patienten ganz wunderbar. Das zu wissen, da ist ein Arzt, der das weiß. Und das war ein guter Chirurg. Und, und jetzt handelt Jesus auch in dem Land, das ist auch so schön, warum macht Jesus nicht denn auf einen Ruck gesund? Weil auch das eine Seelsorge an diesem Mann ist. Und Jesus hat auch nie nach Schema gearbeitet, sondern es ist wichtig, dass die Krankenzeiten Zeiten sind, wie Jesus mit uns umgeht. Und wie er uns langsam Erkenntnisse schenkt. Mir ist so wichtig, wenn ich gläubige Leute treffe, die in Krankenzeiten sind, dass ich mit ihnen bete, dass es jetzt eine Zeit des Segens und der Reife gibt. Es ist eine Lernzeit, wo man viele Entdeckungen macht. Und da geht es aber nicht bloß um ein rasches Gesundwerden, in dem Sinn, wie der Hofhacker das einmal so dann aufgespießt hat. Sondern es geht darum, dass ich die Nähe meines Herrn neu erlebe. Und da kann es sein, dass man sagt, es ist ein bisschen besser geworden und dann auf einmal, jetzt ist gut geworden. Und am Ende bei, diesem Heilung, bei der Heilung des Blinden ist interessant, dass Jesus ihn nicht mehr heimlassen will ins Dorf. Wir haben am Sonntag gesagt, Jesus hat Angst vor der Publicity. Da war es besonders schwierig, es war ein Grenzort und Jesus hat sicher auch Angst vor dem Herodes. Nicht Angst, aber Sorge, es kann falsche Auswirkungen geben, dass die Leute Messias-Bewegung ankurbeln und eine große politische Revolution machen. Aber... Äh, es ist immer wieder die Frage, haben diese Blinden, die geheilt wurden, wirklich erkannt, wer der Jesus ist? Oder blieben sie am Ende geistlich Blinde? Es hängt ja da am Ende die Frage fast, da hast du den erkannt? Im Johannesevangelium bei den schönen Berichten der Heilung des Blindgeborenen ist ganz wunderbar, wie der immer weiter erkennt. Ihr müsst ja wissen, was das ist. Ich weiß noch nicht, ich weiß nur, dass ich jetzt sehen kann. Haben Sie wirklich ein das entscheiden, dass ich Christus neu erkenne in allem? Jetzt haben wir das noch überschlagen von dem Sauerteig. Das war ein typisches Missverständnis und Jesus tadelt seinen Jünger, was Vers 14 steht bis Vers 
21. Sie sorgen sich immer nur um das Brot und rechnen gar nicht damit, dass Jesus sie auch versorgen wird. Das ist bei uns auch ganz arg schwierig, weil wir heute uns äußerlich so stark absichern. Wir rechnen gar nicht mehr mit dem, was es mal ist, wenn ich leben muss, wo ich keine Medikamente mehr habe und wo ich bloß von der Fürsorge Gottes abhängig bin. Und es ist auch große Befreiung, wenn man wieder so lebt. Wie viele Christen der dritten Welt einfach aus, für die ist es ganz klar, was es Gebet bedeutet. Weil ja die Situationen so häufig sind, wo man stirbt und wo gar keine Rettung möglich ist. Und es gar keine Möglichkeit, da die Medikamente zu bekommen. Und Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herrn. Der durchdringt alles, was ist das? Dass Christen davon auch gefährdet sind, dass sie wie diese Pharisäer immer dieses Beweisen suchen. War das bei Ihnen noch nie eine Versuchung, dass Sie die Faust ballen und gegen Gott, Gott zürnen, wenn er Ihnen die Erhörung Ihrer Gebete nicht so geschenkt hat, wie Sie wollen? Das ist der Sauerteig der Pharisäer, der letztlich zur Kreuzigung Jesu geführt hat, der ihn ärgerlich war. Das Glauben ist kein Risiko. Überführt wird man in seinem Gewissen, weil wenn Sie das prüfen, werden Sie sagen, das, was Evangelium mir sagt, das ist so klar und genau das kann ich in meinem Leben prüfen. Und es gibt in dieser ganzen Welt niemand sonst, der meiner innersten Not so helfen kann wie dieser Heiland Jesus, der für meine Sünde starb. Und alle Leute, die zum Glauben gekommen sind, die letzten 2000 Jahre sind, wenn sie wirklich gläubig wurden, letztlich immer über ihre Schuld und über Buße und über Sündenbekenntnis zum Glauben gekommen. Das ist der Weg, wie man das Heil Gottes findet.